0: 大家好，我是广福。我们今天要谈的是有关于广福贤书机电台为什么成立，以及今天要谈的主题是异乡人谈乡愁。啊，首先要介绍一下我们今天的特别来宾，然后除了我之外，就是欢迎唯一
1: 。Hello， 大家好，我是唯一
0: 。啊，其实唯一就是我太太了。那第一集就请自己太太当来宾，这、就是肥水不落外人田的概念。那我们要谈这个电台的设立，其实是因为我们主管逼迫我们，的，哈哈哈，就这不是不能这样讲。我们有很多的同工在这里听 ，OK， 好的。其实是因为在这个网络的时代当中，我们希望跟大家分享一下，我们在国外的一些生活经验。那也希望大家可以透过这些分享，更认识我们两个在做的工作。这样，那其实为什么会定成是贤书机呢？前书机对我来说是一个美好时光的代名词，所以谈一些国外的美好时光当中，当然包含了心酸的血泪啊、有趣的事情啊，还有就是生活的随想等等哦。其实就是在分享那些美好的时光，所以我会把它定成这个电台的名字叫做前书机，是这个原因。那对我来说，其实我们常年在国外工作，很想念台湾是一定。咸酥鸡在我学生时代是一个很重要的角色，原因是因为我们不会在白天吃嘛，都会在晚上的时候吃。跟谁吃？也不会自己吃啊，吼，就是会跟亲朋好友、同班同学、感情很要好的朋友们一起吃。这个时光是可以分享喜怒哀乐、轻松很 c a 的时光。简单来讲，就是宵夜时光或快乐时光的代名词是一个亲人相聚的时光、放松的自由时光。当然，我们在国外的时候很想念台湾啊，因为很多食物是在国外吃不到的，所以对我来说，我每次回来台湾都会很想要去点鲜蔬鸡。也有一部分是想念食物，有一部分是想念这个。国内的亲朋好友时光，所以我们就来请唯一分享一下啦。我最想念的是咸酥鸡，那你呢
1: ？OK， <笑>没有，因为我在想说，你根本一点都不爱吃咸酥鸡啊
0: ！要怎样才算爱呀？每天都吃到也
1: 是，我最想要吃的台湾食物是臭豆腐，为什么呢？因为买不到。在外地真的，因为食材的限制跟空调的不一样，所以真的很难有台湾味的食物对
0: 。其实我们在当地也是有臭豆腐啊，在那个地方有在卖臭豆。腐。不过对我们来说都有很大的挑战，原因是因为说味道不一样之外，我不要先讲，这是我个人的感受。我觉得就很像好像在花钱吃屎的感觉，真的是臭到一种程度，是第一次入口的时候就想想把它吐掉。可是因为碍于在朋友家吃的关系，所以我就还是把它吞了下去。不过我只能说，那个今天真的非常非常不好
1: 。Yes， 那个豆腐蛮像是一种那个是什么？石炭、石墨、石膏？<笑>你要讲石灰吧？对对<笑>哦，对，石灰，它是一种好像石灰放太多的豆腐，
0: 都是石灰啊，没有没有豆子的感觉啊，啊，很像在吃那个加了一些奇怪的东西的石灰盐，或者是很舒腌
1: 制的方法也是很不一样
0: 。重点是它非常臭，超臭的。OK，
1: 也是啊，当地的人好像也不常吃。不过
0: 对于当地的人来讲，那个也是呈现两极化，有时候有些人是很喜欢，有些人是爱着很爱，跟榴莲一样的感觉，只是它比较便宜。所以呢，你觉得臭豆腐？我觉得是咸酥鸡。但是其实，在国外当中，有的时候饮食也是一种很重要的文化的体验跟融入他们的表现。我记得当时候在国外这个地方很特别哦，他们的文化有点近似华人文化。但是呢，又有他们独树一格的料理，所以其实跟台湾的口味是两极化。台湾可能是比较清淡啊，然后台南偏甜，或者是说有我们自己控制健康饮食的观念。这在当地就是什么东西都是 double 盐 double 糖 double 辣 triple 这样子，然后开吹了以后，那个是很恐怖的那个料理。那当然，他们吃饭的方式啊，也跟他们的天气因素还有文化因素都有很大的关系。像台湾喜欢吃三餐，他们只会吃两餐。那会有一些很特别的秘方料理了。对我来说，经验当中比较有趣或恐怖的，大概就是有一次去朋友家吃饭。那朋友家就是很热情嘛，他们会希望把最好的都分享给你这样。那我通常都是被邀请的那个客人，因为我们是外来人啊，他们就邀请我们去他们家吃饭。那那个时候我印象很深刻，是在下午差不多三点左右就要吃晚餐。那三点在台湾就是下午茶的时间，就是在他们当地就是准备要吃晚餐的时间，因为他们都是大概晚上八点可能就会睡觉，或者是、嗯、没有什么太大的休闲娱乐的话，晚上会省电，所以三点钟要去吃晚餐这件事情会司空见惯。结果去的时候发现离晚餐大概还有一个小时，就在那边嗑瓜子啊聊天，然后大家就在那里说说笑笑这样子，就是建立关系的一段非常重要的时光。好不容易呢，等到四点的时候，料理都完成了，都上桌之后，这个宴席唯一没有惊艳到的原因，是因为他们当地是很重男轻女的，所以这个宴席当中就只有兄弟这个男性可以上桌，其他的人就是负责主菜的妈妈、太太母，通通都不能上桌，就只有男生这样子。那这是当地的文化，我们也要特别强调，这是对或不对啊？但是这是当地的文化，所以我们就就遵守了。结果一上桌之后，那主人家就非常的热情，就跟我讲说：“哎、欸，你。”你要忙吃这道菜，非常的香哦，然后味道非常的好，马上就加了一块肉给我这样。好、啊，我就问他啦，我有点防备心、啊，我就问他说：“那请问一下，这个是什么肉？”他说：“你吃就对了，你绝对不要问这是什么肉，你吃完之后你拆开看。”我就说：“哎、欸、哎、欸啊、嗯、欸，好啦，因为盛情难却嘛，所以又入境水鼠。所以我就吃了。吃完之后，哎、欸，真的很香，非常好吃，比那个什么半斤半肉还要嫩。这样，我就问他了：“哎、欸，我吃了。”你告诉我这是什么肉？他说这是狗肉，哇，好劲爆哦！我这辈子长那么大，第一次吃狗肉，哦，因为我在台湾从来没有吃过狗肉。你们这边很常吃狗肉吗？他说很常啊，这个是进补的时候，有客人的时候，我们会几个好兄弟会约着吃，所以我们帮你看这是我们的一份子啊，好兄弟，所以我们就邀请你来吃这样。而且我跟你讲哦，这狗吼是健康的。不是那种什么那种得肮脏病啊，或者在路边的野狗，这是,是很干净的，然后是他们养的，特别款待我。哦，听了就很感动，就说哦谢谢你们这样把我视为一份。唯、哦、一你的表情好像有点怪怪的。<笑>动物保护协会的话，可能听到之后会很伤心。什么？怎么可以吃狗狗？哦，这个没办法，因为是当地的文化不过接下来让我比较不能够接受的，下一道菜上来的时候。他说这个更棒，你要试试看这个。我一吃之后，我发现那个口感就介在于鸡肉跟鱼肉的中间，它有一点砍细，可是你完全无法形容，因为我从来没有吃过像这样的口感的肉，所以我吃了之后其实有点不舒服，因为我觉得那个怪怪的。我不是很喜欢吃软或砍细的东西，所以我就问他说：“那请问一下兄弟，这个是什么肉？”他说：“这是猫肉。”呵呵，我当下差点没有吐出来哈，那因为不要说我第一次吃猫了，基本上猫的可以吃这件事情，在我的认知里面就是差异蛮大的哈。那我就问他说、啊，那你们这边也是习惯吃猫肉吗？他说没有没有没有，我们很少吃猫肉，我们也不太喜欢。我就问他说，那那那为什么你想要请我吃猫肉？他说，因为我们昨天家里面的母鸡生的小鸡，通通被这只猫给抓去吃掉了，一气之下把那只猫给打死了。你要知道打到猫也不容易，因为猫跑得很快。他就想说：“嗯，好，既然这只猫被我打死，我们也不要浪费它的尸体，所以我们今天呢就把它加菜做我们的料理之一。”所以我觉得这是一个在国外的文化当中比较我难以接受的部分。不知道唯一你有没有比较难以接受的部分在他们当地的饮食文化当中呢
1: ？当地的卫生习惯呢？我觉得比较不能接受的就是，嗯。通常他们没有公筷母食的概念，所以如果你自己预备，像我们有环保的概念，你自己要预备餐具，对他们来讲这是一种非常不礼貌的情况。所以其实呃最难接受的应该就是大家要一起喝桌上的那一碗汤，大家的筷子跟汤匙可能都会直接进去捞，然后甚至是直接拿到自己的嘴巴喝。这个可能是比较难以接受的部分。
0: 你可以想象，就是好像很多人把他们自己的筷子、汤匙在那个汤里面洗这样子，然后洗完之后，大家还要一起把那个碗汤喝，完。所以你大概又喝到同桌十个人的口水这样。呀
1: 、yeah, ，还有在生活上，就是因为我们去当地的国小教书，尤其我又是教那个幼稚园上来的学生，所以
0: <笑>所以其实你会发现，他
1: 们真的就是他们会随地吐痰。正常，小朋友也是对，然后他们 always 鼻子会挂一条黄色的鼻涕，
0: 他们也会随地擤鼻涕，知道超难的，因为你要随地擤鼻涕，还要不喷到自己的衣服，是要一个角度，然后按住一边的鼻孔，然后很用力、哦，哼，然后那个鼻涕会发射到火
1: 箭<笑>发射一个地
0: 方去，然后不可以碰到自己的衣服哦，超强，对
1: ，真的很厉害。然后还有我们在那个国小啊，他们小朋友都会去说老师要洒水。然后一开始其实我也听不懂洒水是什么意思，还
0: 有饿死。对，<笑>其实
1: 洒水就是尿尿。然后他们会拿自己的作业簿，他们都会撕一页，然后带去厕所。后来才发现，原来是因为没有厕所纸，就是没有我们的卫生纸，所以他们就拿作业本来擦屁股
0: 。用作业本擦屁股算是还好。你知道我们那个那个乡村地方多可爱吗？我们校地广大。我们的厕所超级多，快要比教室还要多。<笑>为什么会这样？的原因是因为我们发现他们没有做一本擦屁股，他们用什么擦屁股呢？他们会去剪比较粗的树枝啊，或者是剪石头来擦屁股。那擦完之后往哪里丢？就往马桶里面丢，对不对？所以那个马桶堵塞，完全挖开之后，你会发现一堆的作业纸、石头、木棍。所以他们是用这个东西来擦屁股，非常的勇猛。所以那个厕所一旦堵塞之后，就完全报废，不能用。我们只好又盖新的厕所。所以我们就不停地，每一个学期都在开厕所、开厕所、开厕所，有人都无法解决这个。就你知道，你说，哎、欸，怎么好笑啊？不好笑，因为这是一个生活观念的建立，需要长期的过程哦。因为我们就算买了卫生纸，然后放在厕所里面会被偷走，或者是说鼓励每个学生都带卫生纸来学校，都没有用。就是这个习惯对他们来讲已经根深蒂固了，所以。基本上你好好，你盖再豪华的厕所，你仍然没有解决他们这个生活习惯的方面。但是，不是说要用一种嘲讽或者是嘲笑的态度来看待这个文化生活的方式，而是必须要说，在那个环境，在那个文化时空底下，其实当地的人真的都很节俭。然后，他们要把每一分钱啊，上海让让让孩子去上学，然后还要买卫生纸，然后花什么学费。其实能省则省了、啊，他们只这样想，甚至很多人在家里面，我们有很多学生的家庭真的是蛮辛苦的，所以他们家里面的厕所是真的没有卫生纸，家里面厕所没有卫生纸，为什么上学去要带卫生纸？这件事情是家长不能够理解的。那他们上完厕所就是用水洗，就是挖一盆水，然后自己用手把屁股洗干净，这样就好了。其实我们学校也很好笑、哦，有时候不能怪学生，学校的厕所很长没有水耶。我们没有自来水，我们有一条小沟，就是厕所旁边有条小水槽，那他们会把水装满在那个小水槽里面，就是用来冲厕所或洗手。可是问题是很常没有水啊，所以你要学生怎么样用水去洗屁股，这问题也很困难。所以其实那个反映的是当时候的环境、家庭的经济状况，其实都不太允许有卫生纸这件事情。所以有的时候回来台湾。我看到我们家小孩在浪费卫生纸的时候，我会有点生气，我会觉得说，哎、欸，卫生纸怎么这样浪费哦，不好好使用。其实就是有时候会觉得，想到那个时候那个年代的孩子们，很多人在这样的辛苦过程当中，那要很懂得珍惜资源。好啦，好像聊的有点太严肃了。我们
1: OK， 我印象很深刻，就是我们有一个朋友，他的大女儿跟我们家的大儿子年纪差不多。有一次我们去拜访他们的时候啊，他的女儿嘴角就有一点出事这样，然后我就问他说：“哎、欸，怎么回事啊？”原来是因为他们家的大女儿把马路吃掉
0: 了。<笑>知道马路是什么吗？就是爬在地上很像蜈蚣，但是不是蜈蚣，他的脚比蜈蚣还要多。他大概是我们是万足虫吗？以前我们念的学校超多，在地上硬硬的、脆脆的。如果你踩
1: ,它,、嗯、你
0: 踩它的话，它就咔咔这样子哦、嗯，然后。会有那个红色的汁液，那这个在我们当地有很多。可是我也是第一次看到有人把它吃掉，就觉得说也蛮神奇的。但是好像会造成口腔的一些问题的样子
1: 。对，因为它的毒性应该蛮强的，所以我所没吃过了，没有人有吃过。<笑>啊，因为其实这位这这位先生他是开那个摩托车店的，后来才知道，对，所以才知道其实他女儿也蛮常捡就是螺丝吃进去，然后可能。一两天就大出来这样，所以可能，<笑>所以可能吃马路是不足为奇哈
0: ，也是啦，
1: 对对，也许这就是当地的生活。所以其实，在管教儿女或者是在跟他们这些卫生习惯啊、生活方面的这个，其实我觉得也就是尽量面对。但是我们自己还是会有那个观念，就是可能掉下去的食物不要吃，该坚持要坚持、啊。对，然后吃饭前我们还是要洗手之类的，这我们还是有部分没有办法入境。对。所以，可能我们的免免疫力没有他们这么强，但是我们也学习怎么样跟他们一起生活，一起互动
0: 。我们有朋友建议说：“哦，你们这么样宠小孩，吃饭前都要洗手，掉下去的食物不可以吃。”这件事情，他们告诉我这样是不对，原因是因为我们在减弱孩子们自然产生抵抗力的过程，所以你必须适时的加添给他一些细菌或者是病毒。让他们能够自由地有抗体，然后生长。当时我听了之后，真的是无法接受。可是我们必须说，作为一个外国人，在当地的确会有水土不服的情况。他们的药，他们吃了有效，那我们吃了，我们没有效。我们的饮食生活习惯，我们的卫生习惯是从小就被建立，其实对我们来讲也很难去更改。可对他们来讲，他们也很难被教育。很多台湾人非常有心，很善良，他们就组了医疗工作队啊，然后就有医生叔叔啊、护理师叔叔啊，或者是医生阿姨啊，就来教我们怎么样刷牙，还送牙刷、哦，然后还教我们怎么样洗手，教我们怎么样预防偷食这些卫教的课程。当下就是办的轰轰烈烈，就大家一起来处理偷食，一起来领牙刷，然后领牙膏、刷牙比赛等等诸如之类的。可是，在这些叔叔阿姨他们回去之后，这些通通又都不见了。因为我们没有办法去长期过这样的生活，是因为在国外真的很多乡村的地方资源相对性的缺乏。很多时候不是说孩子们不愿意建立这样的习惯，是因为他的爸爸妈妈可能就是没有这样的习惯。那我们在告诉他们这些资讯之后，仍然无法抵抗他们长久以来生活习惯或文化的那些传统。所以我觉得在国外生活，大概最难以接受的部分有这些东西然后但是也会有很多很多跨文化有趣的学习。长期下来，我觉得他们影响我们，我们也影响他们。这件事情是慢慢的、慢慢的有发生。我不知道，唯一你有没有他影响你，或者是你也影响他的例子可以跟我们分享的
1: ？我觉得就像想要吃台湾的料理。现在我们被困在台湾，没有办法回去。其实也会想到他们当地的料理，就像华人圈的西豆粉啊，这可能是我们在台湾吃不到的。然后就会想到鱼汤面啊。我觉得这一些在各地的，不管是饮食或者是生活的经验，其实也慢慢的成为自己的一部分
0: 。呀，我觉得我自己被影响最深的，大概会是那语言思考以及生活形态的转变。就回来台湾之后，真的会有一段时间觉得台湾人都好匆忙，就过个马路都要算描述。就是一切东西都可以量化。然后，如果你想要找到一个空间，或者是想要找到一个可以喘息的地方，好像都是一种奢侈，好像不可以发呆。但是我们在乡村生活的时候，其实我还蛮常发呆的。我觉得在台湾很少被允许有这样的空档。大概会说、啊，你放假你做什么事情？就算你休假的行程都要塞得满满的哦，要去那里玩，然后计算时间，开多少车程，然后到什么定点买什么门票等等。那我觉得在那时候影响我最深的是，我有一段时间真的会安排自己放空，不管是跟当地的孩子，或者是自己，在台湾很少在台。在当地，我会花时间晒太阳，我觉得是蛮享受的一件事情。但是好像也在台湾变得很奢侈啊，就是说哦，你怎么会有时间还做日光浴？但是我觉得有的时候在异文化的环境之下，的时候懂得互相彼此欣赏是蛮重要的事情。他们其实也很欣赏我们，不是一种骄傲了。他们会有点像我小时候的呃阿公阿妈，或者是我的长辈们，都会告诉我们说，日本的东西都是很好、很棒的。那日本的文化怎么样？怎么样？怎么样好？因为我的阿妈他们也是受日本教育，所以我们自然而然就会开始很喜欢日本的东西，电器啊、衣服啊、食物啊，都视为很珍贵、很精致哦。哎，他们就是这样看我们的，他们就是把我们当成是台湾看日本，他们就是这样看台湾的，他们认为来台湾的东西都很好、精致、耐用，都非常的向往。所以他们如果有能力的家庭，他们会愿意把孩子送到台湾来念书。那但我也感觉到很欣慰、很开心啊，因为我也很认同说，哎，他们能够把孩子送到台湾，是他们对头湾的肯定。这样子，我印象中非常深的有一次，是我带了台湾的泡面去，结果呢，我就把我的泡面用塑胶袋包好，然后吊在墙壁上。那因为我们当地的墙壁不是像台湾这种有擦呃油漆、水泥漆或者贴壁纸、瓷砖的墙壁，不是我们的墙壁是那种沙砖墙壁，就是用沙砖完全裸裸露在外面，然后堆叠起来一面墙这样子，所以它是很粗糙的。对小孩子来说，可能碰到就会流血或受伤等等之类的。OK， 好，我们的墙壁是那种墙壁。所以它中间就会有一个木头作为两柱的木头，那你可以钉钉子在那个木头上面，就挂东西。我就把我珍藏的台湾泡面挂在墙上，想说大概一个月可以吃一次。就没想到呢，有一天正当我要去拿这个泡面的时候，我就发现我的塑胶袋破掉了，我就警觉，糟糕，是不是有什么小动物老鼠来偷吃？结果果不其然，我一打开我的泡面的时候。发现三盒里面有两盒已经被老鼠咬破了，泡面的盒子已经都破掉了，泡面散落在塑料袋里面，然后那些肉燥酱啊、辣油酱都被咬破，我就非常的伤心难过，因为我只剩下一盒可以吃，我就留了那一盒，剩下两盒我就把它丢掉。我说老鼠吃过了嘛，当然不可以吃。结果呢，早上丢，中午的时候泡面又不见了，丢掉了热那个泡面就不见。了。哇我说哇，这老鼠太厉害了吧！光天化日之下，这,这么大胆，居然把我的泡面给拿走这样子哦，我就很生气。我说好，下次我就来追捕老鼠。我就赶快跑去我的那个好朋友家，就是刚刚唯一说的那个我们的好朋友家，在修理摩托车那个家庭。就跑去我们家，我就很生气，就问他说：“阿宝哥，阿宝哥，我们家有老鼠？”他就不屑的看着我眼了。哪一家没有老鼠？我说：“可是我们家老鼠把我台湾泡面吃掉，你知道吗？”那个我从台湾带来的。他说：“啊、哦，台湾泡面没有啊，在我这里。”我说：“啊，什么？”或者我我丢在垃圾桶的泡面会跑到你这里？他说没有啊，因为我骑摩托车经过你们家门口的时候，发现你把那个垃圾哦丢在门口嘛，因为你们家门口有垃圾桶嘛。那、啊、我看到垃圾桶里面怎么会有两包泡面？谁这么浪费食物，把这个泡面丢掉？哦，就把它捡起来一看，诶、欸，还可以吃诶。我说哎呀，宝、欸、哥不可以吃，那个是老鼠咬破的，在下面有洞的，那个不可以吃，吃了会生病。结果你知道阿宝哥他就跟我回说：“哎呦，只有下半部而已嘛，上半部还是可以吃的啊。而且这可是从台湾来的泡面，<笑>你怎么可以这样轻易的把它丢掉呢？想说你不要，哼，那我就把它拿回来，给泡给我们家一家大小一起，一人一口来分享这个泡面啊！我说我的妈呀，我不知道你比我还要更爱。如果我照你这么爱，我下次每次都带来给你吃，这样子。”哦。」所以你可以从这个小故事当中发现，他们真的是很喜欢台湾，也很喜欢台湾的食物。在那几年当中，他们对我们的接纳跟帮助，其实我会都很感恩在一起。好，这是我们这一集想要分享的，有关于在国外的异乡人，谈谈我们想念台湾的食物以及当地台湾的生活。如果你有兴趣想要听我们往后的分享呢，欢迎你继续收听我们的广福贤书记电台。拜拜。Bye
1: bye